0: Herzlich Willkommen zur Folge 46 unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich lese Ihnen aus meiner Romantrilogie Großstadtoasen. Ich bin im Moment im Band 3. Wir befinden uns im Juli 1984 und dieses Kapitel wird etwas über 20 Minuten dauern. Es besteht aus sechs Teilkapiteln und wir erfahren am Anfang ganz spannende Dinge über die junge Therapeutin Theresa. Zwölf Jahre vor rund zwölf Jahren trat ein Mann in Theresas Leben und gab diesem eine entscheidende Wendung. Er hatte den ungewöhnlichen Vornamen Barul und hieß mit vollem Namen Barul R. ungleich Mann. Der Beruf verriet seine professionelle Beziehung zur damals 14-Jährigen, er war Kinder- und Jugendpsychiater. Die heranwachsende Theresa wurde wochenlang von großen Ängsten und Schlaflosigkeit geplagt und der Kinderarzt war mit seinem Wissen am Ende. Er überwies sie an diesen Kollegen und erfuhr rund ein halbes Jahr später, dass sich das Krankheitsbild deutlich verbessert hatte. Was genau in diesen Therapiemonaten zwischen den beiden geschah, unterliegt der Schweigepflicht. Es ist jedoch zu vermuten, dass hier die ursprüngliche Motivation des jungen Mädchens zu finden war, nach einem vorgezogenen Abitur mit 16 Jahren unverzüglich ein Psychologiestudium aufzunehmen. Hätte Rick gewusst, dass Resi Theresa war, hätte er darüber ein bisschen erzählen können. Beides aber blieb ihm verborgen. Sowohl die doppelte Identität als auch die Tatsache, dass Resi bereits studiert hatte. Rick war noch immer der irrigen Annahme, er könnte gemeinsam mit dieser netten jungen Dame ein Studium beginnen. Wenn also Theresa auf diese zwölf Jahre Beschäftigung mit psychologischen Themen anhand von eigenem Erleben, von Therapie, von Fachlektüre und Studium zurückblickte, hatte sie eine unglaubliche Erfahrung. Nahezu die Hälfte ihres Lebens beschäftigte sie sich mit den Schattenseiten des menschlichen Daseins, ohne selbst in Abgründe zu versinken. Das war eine Leistung, die sich nur aus der ungeheuer starken Motivation der jungen Theresa erklären ließ. Sie hatte es immer geschafft, Themen professionell anzugehen und das eigene Erleben dabei nicht zu vergessen. Was jedoch blieb, war die Angst vor dem möglichen Verlust an Kontrolle, sowie die Angst, niemals genug zu wissen, also eine große Unzulänglichkeit zu verspüren. Professor Arco formulierte es einmal so, Ach, Theresa, Sie haben in diesem Jahr der Beschäftigung mit Psychotherapie derart viel gelernt, dass Sie in der Spitzengruppe der Psychologen mitspielen könnten. Eine Gefahr besteht jedoch in Ihrer speziellen, auf ein Thema fixierten Hybris, in Ihrer Überheblichkeit in diesem einen Punkt. Ich möchte Sie davor warnen, ein Psychogramm der linksalternativen Bewegung durch teilnehmende Beobachtung als Promotionsthema zu wählen, denn das ist eine Nummer zu groß. Ich kenne niemanden, der dieses Thema allein bewältigen könnte. Ich halte es für ausgeschlossen. Denken Sie bitte an Ihre nach wie vor unbewältigte Angst, nicht genug zu wissen.« Immer und immer wieder gingen Theresa diese Sätze durch den Kopf, sie ließ sie aber nicht völlig an sich heran. Gleichzeitig dachte sie an dazu passende Sätze von Barul R. Ungleich Mann, der sie in den Jahren der weiteren Begleitung überaus positiv bestätigt und motiviert hatte.« er war überzeugt, aus Teresa würde eine absolute Spitzenpsychologin, weil ihr Wissenszuwachs äußerst schnell und ihr Aufstieg in die Oberliga in kurzer Zeit geschah. Ihre Lernkurve verlief unglaublich steil. Kleines Kapitel, harmloses Magengeschwür. Ein Seelsorger hat einiges mit einem Psychologen gemeinsam, deshalb kannte Deko sich gut mit seelischem Befinden aus. Und so war er inzwischen relativ sicher, dass seine Magenprobleme eher körperliche Ursachen haben mussten. Dreimal war er in den letzten Wochen bei Dr. Stein gewesen und jetzt endlich teilte ihm dieser die Untersuchungsergebnisse mit. Es handelt sich um ein Magengeschwür der kleinsten Kategorie. Wir können es gut medikamentös behandeln. Erleichterung wurde auf Dekos Gesicht sichtbar. Auf eine solche Aussage hatte er gehofft. Die Körperanspannung ließ nach und auch der unvermittelt aufgetauchte Schweißausbruch stoppte. Dann wurden die Details besprochen. Dr. Stein gab sich viel Mühe, seinen Patienten darauf hinzuweisen, dass er die Ursachen des Geschwürs nicht ignorieren dürfe. Es käme nicht von ungefähr, sondern habe mit gravierenden Fehlern in der Kombination aus Wohlbefinden, Achtsamkeit und Ernährung zu tun. Die Verhaltensmaßregeln für die nächsten Wochen waren detailliert und engmaschig und Dr. Stein wirkte in seinem Ton unnachgiebig kleiner Zeit- und Ortssprung, Deko bemühte sich in den nächsten Tagen, die Ratschläge des Internisten einzuhalten, doch sie passten nicht so recht zu seinem Tagesablauf. Gegen den ein oder anderen wehrte er sich innerlich, obwohl er ihn formal erfüllte. Wiederum ein kleiner Sprung, das Bündel aus verschiedenen Maßnahmen und Medikamenten zeigte schon nach wenigen Tagen seine Wirkung, was Deko sehr erleichterte. Fast waren seine Beschwerden der letzten Wochen vergessen, fast hielt er sich nicht mehr an die Vorgaben und schimpfte innerlich auf die Einschränkungen, die ihn täglich mehr störten. Oh, ich will meine Freiheit wieder haben. Ich möchte mich nach Lust und Laune ernähren, keinen lauwarmen Tee trinken und auf kohlensäurehaltiges Mineralwasser verzichten. Ah, Schlabber so bewill ich schon gar nicht und diese Medikamente nerven mich sowieso. Pure Chemie. Nächstes Kapitel Erinnerungen. Theresa freute sich wenn sie freundlich an Dinge erinnert, rechtzeitig auf etwas hingewiesen oder mit einem liebevollen Wink auf versäumte Kleinigkeiten gestoßen wurde. Deshalb waren die Supervisionen mit Professor Arco auch durchweg angenehm. Sie war ihm bisher nie Gram gewesen, wenn er sie auf etwas aufmerksam machte. Die freundliche und einfühlsame Gesprächseröffnung von Thais bei ihrem nächsten Termin nahm sie entsprechend dankbar auf. Teresa, ich möchte in dieser Sitzung einen wichtigen Aspekt genauer betrachten, der bei Ihren Fällen vielleicht etwas zu kurz gekommen ist. Das langfristige Therapieziel muss immer und ohne Ausnahme sein, eine Beziehungsfähigkeit zu stabilisieren oder wiederherzustellen. Zwar ist jeder Fall anders gelagert, aber häufig ist der Kern eines Problems eine Beziehungsunfähigkeit. Hm, ja... Wenn ich das richtig nachvollziehen kann, befindet sich im Moment keiner ihrer Patienten in einer Liebesbeziehung, oder habe ich etwas übersehen? Nein, so ist es, sieht man einmal von diesen undefinierbaren Freunden ab. Wenn wir es ganz genau nehmen, können wir also behaupten, sie seien momentan beziehungsunfähig. Nur ein gedankliches Konstrukt, das uns weiterführen soll, einverstanden? Ja, für den Moment ja, nicht dauerhaft, einverstanden. Wenn jedoch eine Beziehungsunfähigkeit vorliegt, haben sie bisher ihre Therapieziele nicht richtig anvisiert. Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass sie diese nicht mehr erreichen können. Diese Aussage musste Theresa erst einmal verdauen. Ihr war plötzlich nicht wohl in ihrer Haut, ihre Augen funkelten und sie spürte für einige Minuten einen Anflug von Zorn auf ihren Supervisor. Kaum merklich schlich sich ein Zweifel an ihrer Arbeit ein, der aber sofort von ihrem selbstsicheren Ego wieder in Frage gestellt wurde. Woher kam dieser Frontalangriff? Schließlich hatte Theiss ihr doch genau vorgeschrieben, wie sie vorzugehen habe, und sie hatte sich exakt daran gehalten. Also kritisierte er seine eigenen Fehler. Was soll dieser rhetorische Mist? Bin ich hier, um etwas zu lernen oder um mich runtermachen zu lassen? So schnell wie die negativen Gefühle aufgekommen waren, so rasch verschwanden sie wieder. Die nächste Stunde verging mit Erklärung der Frage, warum Theresa sich so angegriffen fühlte. Danach war endlich Frieden hergestellt und sie konnten sich den Inhalten der beiden Fälle widmen. Dabei ging es natürlich um die Frage, welche Wirkung der Freundeskreis auf die Patienten hatte. War er einer Beziehung gleichzusetzen oder war er sogar höherwertig? Diese fast philosophische Frage konnte keiner von beiden beantworten. Theresa kam wiederholt darauf zurück, dass die Identität der Freunde für den Fortschritt der Behandlung eine zentrale Bedeutung hätte. Sie beherrsche jedoch keine Gesprächsführungstechnik, um trotz derart massiver Widerstände von Patienten zum Erfolg zu kommen. Zu sehr war sie in dem Widerspruch gefangen, einerseits einfühlsam zuzuhören, andererseits etwas einzufordern. Theis hörte ihr zu und verlangte nichts, machte jedoch eine Reihe von Notizen. Kleiner Zeitsprung. Beim Abschied nach ihrem langen Supervisionstermin schien die Luft rein zu sein. Kaum war Theresa gegangen, ergänzte Teils seine Notizen um eine entscheidende Frage: Warum erwähnt Theresa nicht, dass sie sich außerhalb der Praxis mit Migräne und Depressionen befasst? Auch wenn sie sich bemüht, diese Informationen vor mir zu verbergen, in ihren Berichten der letzten Wochen tauchten sie immer wieder in Nebensätzen auf. Vielleicht sollte ich beim nächsten Termin insistieren zu diesem Thema mehr zu hören. Denn auch bei diesen Personen spielen Freundeskreise offenbar eine zentrale Rolle. Zweite Frage: Wie wirkt sich Theresas Angst vor Kontrollverlust auf die Fälle aus? Nächstes Kapitel Schwimmbadbesuch Die letzten Tage im Juli waren besonders warm, manchmal war es am späten Nachmittag kaum auszuhalten. Die Luft staute sich, kein Lüftchen regte sich, alle Hamburger waren froh, wenn sie sich in den Schatten verziehen oder eine kalte Dusche nehmen konnten. Die Luft war feucht und die Wärme daher noch schwerer auszuhalten. Wer in der Nähe eines Schwimmbads wohnte und im besten Fall sogar eine Monats- oder Jahreskarte besaß, nahm häufig die Gelegenheit wahr, ins kühle Nass zu springen. Alle Isokratiker waren sportlich und schwammen gern. Leider gab es in Altona kein Freibad für die Sommermonate, lediglich das Bismarckbad, ein Hallenbad, stand den Bewohnern von Ottensen zur Verfügung. Im angrenzenden Bezirk Eimsbüttel lag ein Freibad am kaiser friedrich allerdings keines mit besonderem Flair. Im Sommer gab es deshalb eigentlich nur eine Möglichkeit, in die S-Bahn setzen und über Blankenese hinaus nach Sylder fahren. Vom Bahnhof erreichte man in wenigen Minuten das Freibad Marienhöhe, ein Waldbad. Zauberhafte alte Bäume säumten das Umland und auch auf dem Gelände selbst fanden sich viele Ecken mit leichten Erhebungen, die Teilschatten boten. Bei zu viel Sonne konnte man in den Schatten ausweichen und zudem einen sehr schönen Blick auf das bunte Treiben genießen. Das Waldbad wirkte nie überfüllt, selbst an sehr heißen Sommertagen, weil es sehr weitläufig war. Der einzige Wermutstropfen, hierin stimmten die meisten Besucher überein, waren die ungünstigen Öffnungszeiten. Abends um 20 Uhr war Schluss. Egal wie hell es noch war, egal wie heiß der Tag war, komme was da wolle, einfach Schluss. Bei allem Verständnis für das dort arbeitende Personal und dessen langen Schichtdienst waren die Isokratiker immer wieder darüber enttäuscht, denn sie wären gerne noch ein oder zwei Stunden länger geblieben. Bei ihrem aktuellen Treffen hatten Deko und Rick die gleiche Eingebung. Hm, ja, wir machen einen Spaziergang in den angrenzenden Wald nahe am Friedhof und dann kommen wir wieder. Ganz anarchistisch. Dasselbe wollte ich auch gerade vorschlagen. Im Wald ist es jetzt auch etwas kühler und nachher haben wir das Wasser für uns. Ein erstaunter Blick aus acht Augen zeigte ihnen, dass die anderen keine Ahnung hatten, wovon sie sprachen. »Wieso sollte man wiederkommen, wenn man doch vor verschlossener Tür stünde?« war die Argumentation. Mehr als ein »Oh, ihr werdet schon sehen!« war aus Deko nicht herauszubekommen, während Rick bereits wortlos Richtung Ausgang verschwand. Knapp drei Stunden später erfuhren die übrigen Isos, was Rick und Deko gemeint hatten, und ihren eigenen Augen während des Schwimmbadbesuches entgangen war. An zwei Stellen hatte der Zaun Verbiegungen, jedoch kein Loch, man konnte ihn anheben. So hoch anheben, dass ein Erwachsener bequem darunter durchkriechen konnte, und schon waren alle sechs Freunde im Schutz der Dunkelheit im Schwimmbad Marienhöhe. Konnte das legal sein? »Na klar«, grinste Deko. »man muss es sich nur richtig zurechtbiegen. Solange wir uns in der Nähe des Waldrandes aufhalten, ist man schließlich im gleichen Wald. Und im Wald gibt es keine Unterschiede, egal ob man diesseits oder jenseits des Zaunes steht. Und falls in der Dunkelheit jemand von euch ins kühle Wasser fällt, handelt er ja in Notwehr gegen die Strapazen des Tages.« dass sie für solch ein Anarchistenexperiment ein öffentliches Bad vorübergehend nutzen durften, war jedem sofort klar, der diesen Gedanken konsequent zu Ende dachte, vorausgesetzt, er lachte dabei. Uns kann jeder folgen, der möchte. Den öffentlichen Charakter des Bades greifen wir nicht an. Und bezahlt haben wir heute auch. Wo also liegt das Problem? Der kleine Nachteil bei dieser nächtlichen Schwimmtour war, dass sie sich mucksmäuschenstill verhalten mussten, denn es gab Nachbarn, die im Zweifelsfall sicher die Polizei gerufen hätten. Doch wer von ihnen hätte an diesem schönen Sommerabend nicht gern auf Lärm verzichtet? Alle Isokratiker genossen im Schutz der Dunkelheit die Ruhe, sie lauschten dem Zirpen der Grillen, hörten das sanfte Rauschen in den Bäumen, sahen schließlich die ersten Glühwürmchen und glitten dann schweigend nach vorangegangenen 32 Grad Tagestemperatur in das kühle Nass der Wasserbecken. Die philosophische Argumentationstiefe, die sie bei allen ihren Treffen als das Besondere empfanden, erlebten sie volle anderthalb Stunden lang schweigend. Natürliche Stille, isokratisches Schweigen, ihrer Gemeinschaft mehr als würdig. Da alle Badehosen und Schwimmanzüge vom vorherigen Besuch noch feucht waren, mussten sie nackt schwimmen. Aber es war ja keiner da, der es sah oder sich darüber beschweren konnte, inzwischen war es auch stoppenster. Ob es den Genuss erhöhte, verblieb im Dunkeln dieser Nacht. Nächste Kapitel, steuerliche Aspekte. Wer in diesen heißen Tagen das Pech hatte, tagsüber in schlecht isolierten Gebäuden zu arbeiten, dem konnte die Hitze schon sehr zu schaffen machen. Hatte man hingegen das Glück, den Tag in einem alten Gebäude mit ganz besonders dicken Wänden und doppelten Fenstern zu verbringen, wusste man diesen Vorteil sehr zu schätzen. In einem ehemaligen Ottensar Fabrikgebäude im Nernstweg trafen sich etwa 20 Personen aus verschiedenen Berufsgruppen zu einer Fortbildung. Sie gehörten damit zu den Glücklichen, die trotz Arbeit nicht unter der Hitze leiden mussten. Unter den Teilnehmern befand sich Professor Arco und Dr. Stein, einander nicht bekannt. Dass sie eine gemeinsame Bekannte hatten, erfuhren sie an diesem Tag nicht. Die Vorträge befassten sich mit Geheimbünden und dieses Thema war für beide relativ neu. Sie waren auf der Suche nach Antworten, ob solche Zusammenschlüsse Auswirkungen auf Gesundheit und Psyche haben könnten. Genau genommen waren sie hauptsächlich wegen des gleichen auffälligen Freundeskreises hier, der in ihrer beruflichen Praxis bei Heilungsprozessen eine Rolle zu spielen schien. Die Dozenten des Bildungstages hatten den Anspruch, in einem Rundumschlag über alle bekannten und etliche unbekannte Geheimbünde der letzten 100 Jahre zu referieren und dabei ein wenig Licht ins Dunkel der jeweiligen Absichten und Ziele zu bringen. Die Freimaurer kamen in ihren Einführungsvortrag ebenso vor wie anarchistische und kommunistische Splittergruppen der 20er und 30er Jahre. Aber auch Buchclubs, spirituelle Lesegemeinschaften, Debattierclubs sowie Bünde, die unter Anrufung düsterer und finsterer Geister okkulte Seancen abhielten, kamen zur Sprache. Das Programm war auf dem Grenzgebiet zwischen Soziologie, Psychologie und Medizin zur Parapsychologie angesiedelt, sodass sich die Diskussionsrunden über die Geheimbünde fast automatisch ergaben. Gleichzeitig war die Zusammenstellung der Themen auch der Grund dafür, dass Personen mit sehr unterschiedlicher Herkunft und verschiedensten Interessen angesprochen wurden. In den Pausen wurden hochinteressante Gespräche geführt, auf einigen Tischen lagen Bücher, Zeitschriften und Ankündigungszettel zum Thema. Manche Anregung wurde weitergegeben und mitgenommen. Zu einzelnen Diskussionspunkten wurden über einen DIR und einen Overhead-Projektor teilweise verschwommene Bilder gezeigt und absurde Geschichten erzählt, doch der wissenschaftliche Anstrich und der Eifer der Referenten waren aufrichtig gemeint und relativierten diese Merkwürdigkeiten. Es war bereits die vierte Veranstaltung dieser Art und deren Ernsthaftigkeit und Seriosität war im Vorfeld schon sehr gelobt worden. Alle Teilnehmer waren auf eine Empfehlung hingekommen, was auf hohe Qualität des Gebotenen hindeutete und niemand unter den Zuhörern gehörte zu den extremen Esoterikern, spirituellen Anthroposophen, weltfremden Weltverbesserern oder Verschwörungstheoretikern. Die Anwesenden hatten alle beruflich mit den Grenzgebieten der drei Fächer zur Parapsychologie zu tun und suchten nach seriösen Antworten. Nach dem Abschluss stammten noch einige Krüppchen herum und unterhielten sich angeregt. Es wurden Struktur und Inhaltstiefe gelobt, auch wenn es bei den Referenten Qualitätsunterschiede gegeben hatte. Stein und Arco waren sich sympathisch und gingen gemeinsam in die erhitzte Luft hinaus. Ihre kurze Einschätzung des Tages beim Abschied war vage, aber ähnlich. Die Grundfrage, die sie mitgebracht hatten, war nicht hinreichend beantwortet worden. Trotzdem gab es einige Erkenntnisse, mit denen sie weiterarbeiten würden. Sie tauschten Visitenkarten aus und waren zuletzt noch darin einig, dass sie die nicht unbeträchtlichen Kosten der Veranstaltung steuerlich geltend machen würden. Schließlich diente sie ihrem Beruf. Kleiner Zeit- und Ortssprung. Wenige Tage später erzählte Dr. Stein seinem Patienten Deko während der Untersuchung von diesen steuerlichen Aspekten. Später wusste er nicht mehr, wie er darauf kam. Deko nahm diese Information verblüfft mit zum nächsten Isokratiker treffen. Boah, ich hätte nie gedacht, dass unser Staat so anarchistisch ist, solche Fortbildungen finanziell zu unterstützen. Alle Teilnehmer können alle Kosten steuerlich absetzen, was indirekt einer Subvention von esoterisch ominösen Veranstaltungen gleicht. Dürfen anarchistische Aspekte in der steuerlichen Gesetzgebung überhaupt vorkommen? Was meint Ihr? Zeit und Ortsprung. Martin Stein, der neben seinem Medizinstudium auch einen Magistertitel als Biologe erworben hatte, dachte noch mehrfach an die unter bestimmten Gesichtspunkten durchaus gewinnbringende Veranstaltung im Nernstweg. Das Thema Geheimbünde wollte er allerdings keineswegs weiter vertiefen. Leider fand er in einem Antiquariat zufällig eine wegweisende Schrift aus den 30er Jahren, die ihn auf besondere Weise ansprach. Noch am selben Abend lag sie auf seinem Nachttisch. Kleiner Zeitsprung. Ebenso zufällig entsorgte seine Putzfrau rund zwei Wochen später einen Stapel Zeitungen neben dem Bett, unter denen sich die gelesene Broschüre befand. Stein nahm es mit Schulterzucken hin, hatte er sie doch auf einen falschen Stapel gelegt und es nicht bemerkt. Ach, dann müssen die Geheimbünde halt ohne mich auskommen. Zeit und Ortsprung in die Jetztzeit? Professor Arko ich erinnere mich sehr gut an diese Fortbildung, vor allem an den Vortrag über das artus bündnis Ein hochinteressanter Geheimbund, der selbst Mitgliedern des inneren Kreises Türen verschließt. Aber manchmal öffnen sich Türen, wo vorher keine waren, und manchmal schließen sich Kreise, wo man keine vermutet. Nächstes Kapitel Schrauberkollektiv Nicht jeder, der in einer Kfz-Werkstatt arbeitet, hat diesen Beruf richtig gelernt. Ungelernte und Fahrzeugfans werden ein wenig scherzhaft als Schrauber bezeichnet, genauso wie dort tätige Freiberufler, egal welche Qualifikation sie haben. Wenn es sich wie bei dem Betrieb an der Grenze zu St. Pauli um ein Kollektiv handelt, waren Schrauber besonders geschätzt, wenn nicht hier, wo sonst. Victor hatte dort schon mehrfach Urlaubsvertretung gemacht und war gern gesehen, auch wenn er nicht zum Stammpersonal gehörte. Er hatte nach übereinstimmender Aussage aller technisches Geschick und viel Humor. Und sein philosophischer Tiefgang in den Gesprächen mit ihm kam bei einigen der Kolleginnen und Kollegen gut an. Auch Schrauberinnen gehörten zu diesem Kollektiv, damals eine Besonderheit der linksalternativen Szene. Die Sommerwochen genoss Victor in dieser Werkstatt besonders, allerdings nicht wegen der entspannten Atmosphäre, sondern wegen der besonderen Betriebsvereinbarung. Da es wie in allen anderen Kollektiven selbstverständlich keinen Chef gab, niemanden, der das Sagen hatte, war eine Vielzahl an Regeln gemeinsam verabschiedet worden. Sie wurden meist jährlich oder in größeren Abständen auf ihre Zeitgemäßheit überprüft und bestätigt oder verworfen, eben ganz alternativ. Eine dieser Regeln betraf das Trinken von Alkohol während der Arbeitszeit. Während in den meisten Werkstätten ab dem Nachmittag Bier oder gar Schnaps getrunken wurde, berechtigte hier selbst ein einziges Bier vor 19 Uhr zur Kündigung. Was an diesem Ort bedeutete zum Ausschluss vom Kollektiv und dessen Arbeitsräumen. Es war eine Höchststrafe in dieser Szene, wenn man nicht mehr dort arbeiten durfte, wo man freiwillig mitmachte, wo man auch Freunde und ähnlich gesinnte Kollegen hatte. Schließlich handelte es sich um eine der wenigen Alternativen zu den herkömmlichen Betrieben. Viktor war über die Freiheit bei seiner Arbeit und die kollegiale Atmosphäre hocherfreut, Und er, der nach wie vor ernsthafte Probleme mit Alkohol hatte, war auch zudem froh, dort nicht trinken zu dürfen. Trotz der großen Hitze und schweißtreibender Arbeit schaffte er immer das Pensum, das er sich vorgenommen hatte, ihm fehlte nichts, er war glücklich. Selbst ein anschließender Besuch in seiner Kneipe kam ihm nach der Schrauberei nie in den Sinn. Einfach genial, diese Betriebsvereinbarung, dachte er fast an jedem Abend, während er die letzten Ölreste mit einer Spezialseife von den Händen scheuerte. Kleiner Zeitsprung, ob Viktors Hoffnungen, die verlängerten sechs Wochen ohne durchzuhalten oder gar verlängern zu können, ihre Berechtigung hatten, würde sich zeigen. Ja, mit diesem offenen Stichwort endet der Juli 1984 und dieser etwas längere Podcast heute. Bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. In der nächsten Woche kommt die Folge 47 und dann befinden wir uns im Monat August. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Büchermacher Ralf Plenz. Bleiben Sie mir treu.